0: por el ejército de ocupación, habían pasado ya la historia y nuevos acontecimientos influían pesadamente el curso de la guerra. En Washington, situaciones políticas que forjaba el presidente Polk hacían que una figura prominente entrara a la escena, el general Winfield Scott. Scott concordaba con Polk y el Secretario de Guerra William L. Marcy en que la estrategia de guerra en contra de México constaba el de procurar controlar territorios del norte del país y forzar al vecino del sur a comenzar negociaciones para así lograr la paz. El iniciar la movilización del ejército de ocupación hacia el territorio mexicano, se convertía en el siguiente paso y la ciudad de Monterrey se transfiguraba en el sucesivo blanco del general Zachary Taylor. El 17 de mayo de 1846, los morteros de largo alcance finalmente arribaban al campamento norteamericano. Taylor había acumulado suficientes balsas para finalmente intentar cruzar el río y cuando se preparaba hacerlo, un emisario del bando opuesto era escoltado hacia el general. El enviado de Arista proponía un armisticio, sugiriendo en ello suspender las actividades hasta que los respectivos gobiernos pudieran concordar y acceder a negociar las líneas divisoras entre los dos países. Secamente, Taylor se negaba a la proposición hecha por Arista, pero le prometía que no impediría el traslado de las tropas fuera de la ciudad de Matamoros siempre y cuando se respetara la propiedad privada de los ciudadanos. Los heridos que se queden convaleciendo en la ciudad no serán aprehendidos o molestados. Taylor demandaba una respuesta final a la propuesta y esperaría hasta la madrugada del siguiente día. La respuesta esperada por Telo no arribó y decide el cruzar el río con sus tropas. La infantería liviana comenzó el traslado por órdenes del general, seguido por la caballería. Al término del cruce, fue recibido por una comitiva de las autoridades civiles de la ciudad, los cuales le informaban que las tropas del general Arista habían abandonado la ciudad la noche anterior, llevándose con ellas todo su equipo dejando atrás solamente a los heridos y convalecientes, los cuales totalizaban 300 en total. Taylor no hacía ninguna concesión a los líderes civiles, aunque les aseguraba que respetaría la propiedad privada y no modificaría o implementaría ninguna ley que perturbara la tranquilidad de los ciudadanos. Taylor también decide por instalar sus cuarteles generales fuera de la ciudad y proporciona cuidado médico a los heridos que Arista había dejado en los hospitales. La política de los Estados Unidos era de tratar a los ciudadanos mexicanos con respeto y Taylor concordaba con esta póliza de conducta. mismo tiempo que ocurría esto, expediciones enviadas por Taylor colonizaban otros territorios norteños del país mexicano. El 2 de junio, el secretario de guerra norteamericano emitía órdenes al coronel Stephen W. Kearney de liderar una fuerza militar desde Fort Leavenworth, Kansas hasta Santa Fe. Después de tomar Nuevo México, Kearney marcharía hasta California si fuera posible antes de que comenzara el invierno. Simultáneamente, Taylor personalmente instruía al general de brigada, John E. Wool, de ensamblar una fuerza militar compuesta de voluntarios en San Antonio, Texas, y regresar a reunirse con el general. Finalmente, Taylor planeaba el apoderarse de los puertos de la Alta California, contando con el apoyo del Escuadrón del Pacífico, el cual era comandado por el comodoro John D. Sloth antes del planeado regreso de Kearney al campamento. El poder adquirir todos estos territorios era parte del plan orquestado por Polk y era su deseo el poder obtenerlos antes de concordar un posible tratado de paz entre los dos gobiernos al término de la guerra. Todas estas operaciones eran ciertamente de menor escala en comparación a la que comandaba el general Taylor, la cual totalizaba el grosor del ejército norteamericano. Aún así, el general estaba consciente de que el trayecto, que cubría mil millas desde el Río Grande hasta la Ciudad de México, se convertía en su mayor obstáculo y recomendaba el ejecutar acciones militares exclusivamente para asegurar controlar las regiones del norte del país, las cuales solamente incluían al estado de Nuevo León con su capital Monterrey y a Coahuila y su capital Saltillo, situada esta a 50 millas al suroeste de Monterrey. Era por verse cuáles iban a ser las órdenes enviadas por Polk desde Washington. Mientras esto sucedía en la capital del país, no todo era tan lúcido y afable como aparentaba. Los planes de Polk incluían el poder enviar a Winfield Scott junto al ejército de ocupación para concretar el plan acordado de invasión, aunque Scott intentaba comenzar el reclutamiento de tropas adicionales que incluían a 20,000 voluntarios de los 50,000 ya aprobados por el Congreso norteamericano. Esto conllevaría su tiempo y Scott planeaba primero el de movilizarse a Ohio y a la región del río Mississippi. Para poder supervisar el planeado reclutamiento. La popularidad de Scott en Washington era polarizada, ya que muchos políticos detestaban la posibilidad de que el experimentado general se convirtiera en el líder del Partido Liberal, lo que motivaba a Polk a presionar para que el general abandonara Washington lo más pronto posible y se reuniera con las tropas del ejército de Taylor. Juan sería reemplazado por Scott tras su llegada. Todo esto politizaba el conflicto con México y lo convertía también en una variedad de pugnas internas efectuadas entre las diferentes facciones del gobierno norteamericano. La situación en México era similar. El presidente Paredes, presionado internamente como resultado de sufrir, las dos derrotas del ejército derrotado por Taylor intentaba el poder seguir financiando la guerra, presionando a la Iglesia a conceder más préstamos a su gobierno. Consecuentemente, Arista, general derrotado por Taylor en Palo Alto y Resaca de La Palma, pagaba el precio más alto al ser destituido por un Consejo de Guerra en julio de 1846. Su reemplazante, el alicaído y anciano Tomás Mejía, había comandado en Matamoros previamente y se convertía en el encargado de liderar las fuerzas militares en contra del ejército de ocupación. Mientras tanto, los problemas de paredes se incrementaban. El alicaído presidente ordenaba a la gran mayoría del ejército que defendía a los estados del norte a que se retrasara a la capital del país. Esta acción le causó más desprestigio al ser acusado de intentar crear una guardia personal para él en lugar de defender los intereses del país. Súbitamente, una figura comenzaba a sobresalir en el ardor popular como resultado de todos estos eventos. Muchos de los mexicanos que rechazaban al gobierno de Paredes necesitaban de un líder que respaldara sus anhelos de defender su causa. Un sinnúmero de movimientos rebeldes comenzaron a formarse a través del país, especialmente en Guadalajara, capital del estado jalisciense, el cual respaldaba a un tridente de personajes, los cuales incluían a José Joaquín de Herrera, Manuel Rincón y a no otro el mismísimo generalísimo Antonio López de Santa Ana. Abrumado por tanta presión, Paredes abdica durante los últimos días del mes de julio, siendo reemplazado por su vicepresidente Nicolás Bravo, aunque el término del entrante presidente duraría solamente cuestión de días. El 16 de agosto de 1846, el comodoro David E. Conner, a bordo del Princeton, Anclado en el puerto de Veracruz, escribía una apresurada carta al secretario Bancroft informándole los pormenores del cumplimiento de la orden dispuesta previamente el 13 de mayo por el presidente Paul. Santa Ana y su comitiva habían arribado al puerto a bordo del barco mercante Araf y Connor reportaba al secretario el haber dejado anclado al barco y a sus tripulantes sin molestar. El comodoro tenía la facultad de haber abordado el barco e inspeccionarlo, pero decidió no hacerlo y aparentar que había entrado al puerto sin ni asentimiento. Al final del reporte, Connor agregaba unas líneas con carácter de observación personal al declarar. Es obvio que el país mexicano entero, es decir, las guarniciones y presidios, se han declarado a favor de Santa Ana pero si no ha aprendido la lección y cambia de actitud, su presencia simplemente añadirá más distracciones al país y será removido del poder en cuestión de meses. Conner añadía en su reporte algunos pormenores del comportamiento de Santana algunos meses atrás, mencionando la participación de AJ Atocha y sus previas conversaciones con Polk respecto a los planes de Santa Ana de derrocar a paredes y de la posibilidad de negociar con Paul el potencial canje de territorio mexicano por dinero. Mientras tanto, Santa Ana se había ganado la confianza y apoyo de J.M. Almonte, su antiguo rival. El pronunciamiento anunciado en Guadalajara fue el detonante para que Santana abandonara Cuba y regresara a México. El 8 de agosto consigue licencia para abandonar la isla y aborda el buque inglés de nombre Anne. Después de algunas calamidades sufridas en alta mar, el buque finalmente ancla en Veracruz el 16 de agosto, donde es recibido en las calles del puerto por una harapienta banda de honor. Las tropas estacionadas en la ciudad se habían declarado al lado de Santa Ana, pero la población civil era tibia en su respuesta. Algunos de los ciudadanos eran abiertamente hostiles en contra de su presencia y exigían a las autoridades que demandaran al recién llegado a que divulgara sus verdaderas intenciones a su presencia en el país. Cuando les fue rechazada la demanda, envían a un representante para demandar que la Guardia de Honor, del recién llegado, abandonara la ciudad. El valiente representante, ante la presencia del afamado Santa Ana, le recordaba al antiguo dictador que su exilio había sido resultado tras su fallido intento de llevar a cabo la voluntad del pueblo. Pero este tipo de adversidades nunca habían intimidado a Santa Ana. El cual abandona el muelle para dirigirse hacia el ayuntamiento de la ciudad. Ya estando ahí, ofrece un largo discurso donde criticaba las conductas perpetradas por sus predecesores en el poder. Desde que había abandonado el poder dos años atrás, en 1844. Pero no se declaraba en contra o a favor de la guerra con los Estados Unidos. típicamente ocurría durante sus discursos, su magnetismo y carisma le otorgaba la facilidad de ganarse al público, al menos por el momento, aunque no ignoraba lo que la mayoría de los ciudadanos habían manifestado en su contra y mantenía cautela en trasladarse a la capital hasta que pudiera sentirse seguro de así hacerlo. Dándose cuenta de esto, Almonte y una comitiva Partían hacia la Ciudad de México, mientras que Santa Ana y su esposa hacían lo mismo, pero con destino a su hacienda en Veracruz. Durante el periodo que se mantuvo recluido en su rancho, Santa Ana enviaba un sinnúmero de órdenes y sugerencias a sus agentes en la Ciudad de México, aunque la gran mayoría eran ignoradas por ellos. Finalmente, llega la oportunidad para Napoleón del Oeste de trasladarse hacia la capital. Él había acertado en el que la situación había mejorado para él y la primera recepción en Jalapa fue cordial y al arribar a la Ciudad de México, el Teatro México era renombrado en su nombre, así como un sinnúmero de calles también. Retratos y óleos de su efigie salieron a relucir una vez más mientras que masas de simpatizantes gritaban consignas a su favor. Algunos se atrevían a enviar proyectiles a la casa del antiguo Presidente Herrera. Cuando finalmente Santa Ana llega a las puertas de la ciudad el 15 de septiembre, el Presidente en turno, General J.M. Salas, lo recibe. Los recientes acontecimientos sucedidos le favorecían enormemente a Santa Ana. Se sabía que el General Taylor había comenzado a emprender el viaje en dirección a la ciudad de Monterrey por Vía de Camargo, y la amenaza otorgaba a Santana la justificación necesaria y la oportunidad esperada para hacerse cargo de los mandos del Ejército. A su llegada al puerto de Veracruz un mes atrás había exclamado a sus simpatizantes lo siguiente Mexicanos, existió aquel día, mi corazón latiendo de añoranza, en el que me honraron con el título de soldado del pueblo. Permitan que me apodere de ese título una vez más, para nunca más dejarlo y consagrarme a él hasta la muerte, a la defensa de mi patria y de la libertad e independencia de nuestra república. Ahora sí honraría esa etiqueta de soldado. Olvidada estaba ya aquella promesa de negociación hecha al gobierno de Polk en la que Santana ofrecía territorios del país a cambio de una suma de dólares yanquis. El gran líder mexicano estaba de vuelta para expulsar al odiado gringo del territorio nacional. Thank you.